0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Früher Morgen Terminal 2 des Münchner Flughafens. Bis 8 Uhr starten gleich fünf Flugzeuge, allein der Lufthansa, mit dem Ziel Berlin. Weitere Verbindungen gehen nach Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg. Männer und Frauen in Businesskleidung eilen in Richtung Sicherheitsschleuse. Viele brauchen gar keinen Stopp am Check-In. Sie haben nur eine Laptoptasche dabei. Warum sie fliegen und nicht mit der Bahn fahren? Weil ich heute hin und wieder zurück muss. Das muss halt innerhalb
1: von einem Tag sein. Das ist der Hauptgrund. In dem Fall zahlt es der Arbeitgeber?
0: Ich hätte heute mitten in der Nacht dann um drei, glaube ich, losfahren müssen oder um vier, um ähm, den 11-Uhr-Termin wahrnehmen zu können. Und deswegen nehme ich da lieber den Flug. Fliege immer. Geht einfach schneller. Ich sag mal so, ich muss da dienstlich hin. Zeit ist mir viel wert. Und was soll ich da in der Bahn rumsitzen, die eh unpünktlich ist? Überlegungen zur CO2-Einsparung spielen für diese Geschäftsreisenden eine untergeordnete Rolle. Dass das Flugzeug mit Abstand das Verkehrsmittel mit den höchsten Emissionen ist, ist eigentlich fast allen bekannt. Trotzdem gab es 2017 knapp 300.000 Flugverbindungen innerhalb Deutschlands. Das sind über 800 Inlandsflüge am Tag. Die Zahlen für 2018 hat die Deutsche Flugsicherung noch nicht veröffentlicht. Inlandsflüge sind im Verhältnis besonders klimaschädlich. Natürlich verbraucht ein Flugzeug mehr Treibstoff, je weiter es fliegt. Doch der meiste Sprit wird beim Start und dem anschließenden Steigflug verbraucht. Je kürzer die Strecke, umso stärker fällt das ins Gewicht. Und umso größer sind Verbrauch und CO2-Emissionen im Verhältnis zur Strecke. Bei Ultrakurzstrecken fällt das besonders ins Gewicht. Wie etwa bei den 150 Kilometern Luftlinie zwischen Nürnberg und München. Im Jahr 2017 wurde die Strecke im Schnitt drei- bis viermal täglich hin- und zurückgeflogen. Der Flug dauert laut Flugplan 35 Minuten. Der ICE braucht eine Stunde. Zeitersparnis eigentlich nicht vorhanden, wenn man die Zeit für Check-in und Sicherheitskontrollen und den Weg zum Flughafen mitrechnet. Trotzdem wird die Verbindung angeboten und genutzt, wie von diesem
1: Fluggast aus Franken. Vor ein paar Wochen habe ich eine Reise von München nach Madeira gemacht und ich habe vorher überlegt, wie ich von Nordbayern nach München gelangen könnte. Meine Vorzugsvarianten wären natürlich mit dem Auto oder mit der Bahn gewesen, aber der Zubringerflug mit einer Lufthansa-Tochter war zeitlich und kostenmäßig dann dermaßen attraktiv, dass ich mich dafür entschieden habe. Als passionierter Bahnfahrer ist das schlechte Gewissen natürlich leider mitgeflogen die ganze Zeit.
0: 95 Prozent der Passagiere auf dieser Verbindung nutzen den Flug als Zubringer für einen internationalen Flug ab München. Das Argument der Lufthansa, die den Flug anbietet?
1: Lufthansa fliegt diese Verbindung nur deshalb, weil eine Fernbahnanbindung des Münchner Flughafens bis heute leider nicht existiert. Hier ist die Politik gefordert.
0: Doch auch zu besser angebundenen Flughäfen gibt es Zubringerflüge. Laut Lufthansa steigen zwei Drittel ihrer Passagiere nach einem Flug innerhalb Deutschlands auf einen internationalen Flug um. Eine Anreise mit der Bahn wäre in vielen Fällen möglich. Trotzdem wird geflogen. Umweltverbände kritisieren schon lange. Der Flugverkehr werde in Deutschland bevorzugt. Auch finanziell. Im Fokus das Kerosin. Denn der Treibstoff ist steuerfrei. Anders als etwa der Sprit fürs Auto oder der Strom für die Bahn. Das ist seit Jahrzehnten in internationalen Abkommen geregelt. Ziel der Regelung war ursprünglich, zu verhindern, dass im internationalen Flugverkehr von Land A zu Land B Doppelsteuern gezahlt werden. Ergebnis jedoch, es werden gar keine Steuern auf Kerosin gezahlt. Außerdem fällt bei internationalen Flügen keine Mehrwertsteuer an, kritisiert Michael Müller-Görnert vom Ökologischen
1: Verkehrsclub VCD. Das sind alles Vorteile, die die Bahn nicht genießt. Und insofern muss man da auch ran und für Chancengleichheit sorgen. Und wenn man dann noch eine CO2-Komponente betrachtet, dann sehe das Verhältnis sowieso nochmal deutlich anders aus.
0: Rechtlich wären nationale Steuern auf Kerosin möglich, also für die Inlandsflüge. In den Niederlanden und in Norwegen gibt es die bereits. Für das Umweltbundesamt sind die Steuervorteile im Flugverkehr, Zitat, umweltschädliche Subventionen. Es rechnet mit knapp 12 Milliarden Euro, die der Staat jedes Jahr einnehmen könnte. Wenn Kerosin besteuert würde. Und wenn die Mehrwertsteuer auch bei internationalen Flügen erhoben würde. Zumindest für den Teil des Fluges bis zur Grenze. Bis jetzt nimmt der Staat beim Flugverkehr nur etwas über eine Milliarde aus der sogenannten Luftverkehrssteuer ein. Die wird auf jedes Flugticket aus Deutschland fällig. Oft auch kurz nur Ticketsteuer genannt. Für Michael Müller-Görnert vom VCD ist klar, warum alle Ideen daran etwas zu ändern, politisch bisher keine Chance haben.
1: Weil halt irgendwie die Industrien, die da ja, leider nicht so umweltverträglich agieren haben, da die lautesten Stimme und haben die besten Einflussmöglichkeiten auch auf die Politik. Und äh, ich meine, der Flugverkehr wird in Deutschland gehätschelt, also weil immer noch gesagt wird, ja, Deutschland ist ein Industriestandort, da ist der Flugverkehr wichtig und wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit auch der deutschen Flugindustrie äh, stärken. Und da sieht man eigentlich, wo all die Prioritäten sind. Sie sitzen nicht auf Klimaschutz und Umwelt- und Gesundheitsschutz, sondern auf die wirtschaftlichen Interessen der in den Industrien.
0: Die deutsche Luftfahrtindustrie selbst sieht sich dagegen ganz und gar nicht im Vorteil im Vergleich mit der Bahn. Der Hauptgeschäftsführer des BDL, des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Rando, betont, dass der Staat viele Milliarden für den Ausbau des Schienennetzes ausgibt. Jedoch nur ein Bruchteil davon über die Energiesteuer von der Bahn an den Staat zurückfließt. Der Luftverkehr sei dagegen mit der einen milliarde ticketsteuer stark belastet. Der nationale Alleingang mit der Luftverkehrssteuer ist natürlich ein äh, unter Wettbewerbsgesichtspunkten hochproblematisches Vorgehen das dazu führt, dass die deutschen Fluggesellschaften weit überproportional belastet werden. Zusätzlich auch noch eine Kerosinsteuer zu erheben, kommt für die Luftfahrtwirtschaft nicht in Frage. Der BDL-Geschäftsführer hält das ohnehin für international nicht durchsetzbar. Nationale Alleingänge machen überhaupt gar keinen Sinn, weil nationale Alleingänge alleine dazu führen, dass Verkehr von anderen geflogen werden und nicht mehr von den deutschen Unternehmen und es damit nur zu einer Verschiebung von CO2-Emissionen, aber nicht zu einer Reduzierung kommt. Und die sei dauerhaft nur über die Einsparung von Kerosin und durch alternative Kraftstoffe zu erreichen. Die Luftverkehrswirtschaft hat sich selbst ab 2020 eine international verbindliche Klimaabgabe für den Luftverkehr verordnet. Der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft hat in der Vergangenheit allerdings auch schon gefordert, dafür an anderer Stelle wieder entlastet zu werden. Auch die Lufthansa hält eine Kerosinsteuer oder andere Maßnahmen für eine, Zitat, schlechter Stellung der Airline im internationalen Wettbewerb. Zwar stand kein Unternehmensvertreter für ein Interview zur Verfügung, doch in einer schriftlichen Rückmeldung verweist auch die Lufthansa stattdessen auf die geplante Klimaabgabe. Außerdem darauf, dass ja auf Flugtickets innerhalb Deutschlands 19 Prozent Mehrwertsteuer anfallen und auf Bahntickets nur 7 eine Behauptung, die auch der BDL-Geschäftsführer im Gespräch zunächst so ausgesprochen, auf Nachfrage dann präzisiert hatte. Denn das stimmt so nicht. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent gilt nur für den Nahverkehr und Zugverbindungen unter 50 Kilometer. Für den Fernverkehr gilt genauso ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Auch der Bundesverkehrsminister stand für ein Interview nicht zur Verfügung. Auf die Frage, welche Priorität die gesetzten Klimaziele und eine CO2-Reduzierung im Flugverkehr für die Verkehrspolitik haben, antwortet das Ministerium nur schriftlich. Das BMVI unterstützt Maßnahmen, welche die Mobilität von Personen und Gütern ermöglicht und gleichzeitig dem Klimaschutz dienen. Die Maßnahmen müssen durchsetzbar und wirtschaftlich darstellbar sein. Mobilität muss zudem bezahlbar bleiben. Das Thema Subventionen im Flugverkehr und die Forderungen nach einer anderen Besteuerung gehören für das Ministerium von Andreas Scheuer offenbar noch nicht einmal zum Bereich der Verkehrspolitik. Auf die Fragen zur Kerosin- und Mehrwertsteuer teilt das Ministerium nur mit, sich doch bitte an das Bundesfinanzministerium zu wenden. Für Fragen zum Emissionshandel beim Flugverkehr an das Umweltministerium. Es wird dafür auf ein Zitat Scheuers aus einem Zeitungsinterview verwiesen, in dem der Minister den Erfolg der neuen Bahnstrecke München-Berlin lobt. Sehr geehrte Damen und Herren. Tatsächlich ist die neue Sprinterverbindung in vier Stunden von München in die Hauptstadt auch für die Vielflieger eine Alternative geworden. Wie für diese Frauenärztin aus München, die für Treffen mit ihren Fachkollegen regelmäßig nach Berlin muss. In letzter Zeit bevorzuge ich wirklich die Bahn im Prinzip, weil das einfach komfortabel ist, weil es jetzt sehr schnell geht und weil man da einfach am Stück sich hinsetzen kann und auch was arbeiten kann oder sich auch ausruhen kann und nicht ständig irgendwelche Aktivitäten machen muss. Trotzdem fliegt sie an diesem Tag. Der Zeitplan gibt es vor. Auch viele andere Geschäftsreisende erzählen, dass sie eigentlich lieber Bahn fahren, aber es in diesem Fall einfach sein muss. Doch es liegt auch im Ermessen der Unternehmen, was wirklich sein muss, findet Michael Müller-Görnert vom ökologischen Verkehrsclub VCD.
1: Die Firmen müssen da ein stärkeres Bewusstsein schaffen. Da müssen Reiserichtlinien geschaffen werden, die auch mal sagen, nein, wir fliegen nicht innerdeutsch oder nur, wenn es gar nicht anders geht. Also beispielsweise beim VCD gibt es ganz klare Reisebestimmungen, wir fahren mit der Bahn.
0: Dass nun ausgerechnet auf der Strecke München-Berlin die Lufthansa-Tochter Eurowings der Bahn ab Mai mit drei bis vier Verbindungen am Tag zusätzlich Konkurrenz machen will, sieht Görnert allerdings relativ entspannt.
1: Also wenn man da sieht, dass da ein Jahr nach Eröffnung der Neubaustrecke ein Großteil auch der Flugreisenden auf die Bahn umgestiegen sind, glaube ich nicht, dass die dann wieder auf das Flugzeug zurückgehen, weil sie doch sehen, dass das Angebot der Bahn doch attraktiv ist. Wir sagen ja auch, wenn es attraktive Bahnverbindungen gibt, dann steigen die Leute auch um. Die Forderungen nach einem Umdenken und weniger Flugverkehr
0: sind jedoch nicht nur ein Anliegen von Umweltschützern, sondern haben auch noch eine andere Dimension. Für den Juristen Felix Eckhardt, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik der Universität Rostock, ist ein Umsteuern beim Flugverkehr ganz schlicht eine rechtliche Frage. Artikel 2 Absatz 1 des Pariser Klimaabkommens gibt rechtsverbindlich für alle Staaten der Erde eine 1,5 Grad Grenze für die globale Erwärmung vor. Und das heißt schlicht und ergreifend in allen Sektoren in zwei Jahrzehnten weltweit Nullemissionen. Und das bedeutet, dass das Fliegen, was sich nicht ohne weiteres auf erneuerbare Energien umstellen lässt, damit zur Disposition steht. Der Wissenschaftler sieht deswegen eine international rechtliche Verpflichtung, das Fliegen einzuschränken. Dazu fordert er statt nationaler Lösungen einen EU-weiten Ansatz. Sein Vorschlag? Den europäischen Emissionshandel umbauen. Der ist eine Mengenbegrenzung für Emissionen, erfasst aber bisher nur einen Teil des CO2-Ausstoßes des Flugverkehrs. Wenn man europaweit alle fossilen Brennstoffe auf null deckelt in 20 Jahren und bis dahin schrittweise absenkt, dann würde die Nutzung fossiler Brennstoffe eine Zeit lang sehr viel teurer werden, dementsprechend weniger nachgefragt werden und wäre dann nicht mehr möglich. Es würde also ein Swing ausgelöst hin zu erneuerbaren Energien, hin zu mehr Energieeffizienz und wo das nicht reicht, eben auch zu mehr Genügsamkeit. Mit so einem Ansatz? So die Einschätzung des Forschers, würde sich das Fliegen so stark verteuern, dass Inlandsflüge unwirtschaftlich würden. So würden früher oder später wohl sowieso keine Inlandsflüge mehr angeboten.